0: Willkommen zu Freigetraut, dem Podcast, der sich mit Hochzeit, freie Trauung und dem ganzen drumherum beschäftigt. Und bei der letzten Folge waren wir bei Mohamed Omairat bekannt als der Tortenboss und wir haben wirklich eine sensationelle Folge aufnehmen dürfen. Er hat Geschichten erzählt, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und auf jeden Fall für euch zum Anhören, ihr, wer Lust hat, auf jeden Fall nochmal reinklicken. Aber Heute sind wir ganz woanders. Wir sind heute noch weiter in den Süden gefahren. Heute sind wir hier im wunder wunderschönen Heidelberg mit einer traumhaften Aussicht. Und ich bin wirklich ganz, ganz besonders stolz, dass die liebe Svenja Fischer sich heute die Zeit nimmt, und ähm, eine Podcast-Folge mit uns aufzeichnet. Eine ganz, ganz spannende und inspirierende Frau. Und wer das Ganze so verfolgt hat auf Social Media oder überhaupt im Allgemeinen was mit Hochzeiten zu tun hat, kommt an ihrem Namen mittlerweile nicht mehr vorbei. Für Dienstleister ist sie eine Inspiration, für Brautpaare ein Geschenk. Und heute sind wir bei ihr, Svenja. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Wow. <lacht> vielen lieben Dank dir. Ich habe dir ja vorher schon gesagt, wenn du mich so ankündigst, dann äh, fühlt sich das für mich so ein bisschen so an wie im Film Catch Me If You Can, wo gleich einer vorbeikommt und <lacht> sagt, hier, das ist die gar nicht, Hochstapler. <lacht> ähm, nee, vielen lieben Dank. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Svenja, für die paar, die dich noch nicht kennen, weil der Podcast wird wirklich ganz viel von... Ähm, Dienstleistern gehört und von Brautpaaren, mhm. deswegen die meisten kennen die schon, aber für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal vor, so wie du dich auch selber siehst
1: ähm, Okay, ja, also ich bin darf ich noch sagen 32 Jahre alt ich bin Hochzeitsplanerin und Eventplanerin, also nicht nur Hochzeiten, aber ich würde mal sagen, aktuell 80 Prozent Hochzeiten ja. mit Standort in Heidelberg. Ja. Mache das Ganze jetzt seit rund fünf Jahren, ja. komme ursprünglich aus einem ganz anderen Gebiet, ähm, aus der Unternehmensberatung, war für Konzerne, BASF, Siemens, Volkswagen tätig davor, wobei so ganz anders ist es gar nicht. Man arbeitet viel mit Präsentationen, mit To-Do-Listen, ähm, Controlling von Kosten. Das ist also gar nicht so weit entfernt von der Hochzeitsplanung, ja. wie man eigentlich denkt. Und ähm, habe gestartet mit einem Hochzeitsblock und daraus ist dann Stück für Stück immer mehr geworden.
0: Wie kam die Idee zu dem Hochzeitsblog?
1: Ähm, wir haben, mein Mann und ich, 2014... Klassisch, der klassische Anfang. Ja, ja stimmt, stimmt. 2014 ähm, selbst geheiratet. Und ähm, ich habe unglaublich viel positives Feedback damals bekommen, ähm, sowohl auf Social Media als auch damals von den beteiligten Dienstleistern. Ich glaube, ähm, wir sind da einfach schon einen Schritt weiter gegangen. Also um es mal anders zu sagen, ich hatte damals sehr viel Kontakt zu äh, Frauen aus Kanada und den USA und ähm, diese In deinem mir...
0: Freundeskreis quasi.
1: Genau, also mein Mann ähm, spielt Eishockey und spielt viel mit äh, kanadischen und amerikanischen äh, Teamkollegen zusammen und dementsprechend hatte ich viel Kontakt zu den Frauen dieser okay. Teamkollegen. Ähm, ich probiere immer das Wort Spielerfrauen zu, <lacht> zu umschiffen. Ja, ähm, ja aber ähm, also die, quasi
0: auch. Na, wir hatten ja schon, ich weiß nicht, wir, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir hatten ja schon mal eine Spielerfrau, aber im Fußballbereich. Ja genau. Wir ja,
1: Finde ich auch wirklich eine ganz tolle. Ja ähm, cool. Auf jeden Fall. Aber trotzdem ist dieser Begriff Furchtbar. behaftet. Ist ja, einfach ja, so. ja, Ist stimmt, einfach stimmt. behaftet. Ich probiere ihn zu umschiffen. Okay. Aber dadurch haben ähm, haben mich viele Impressionen, Hochzeitsimpressionen aus Amerika und Kanada damals erreicht. Wir haben damals auf dem Hohen Darsberg geheiratet, den kennst du ja auch, ja. und waren da auch die Ersten, die wirklich auf dieser Wiese im Freien, unter freiem Himmel geheiratet, aber auch gefeiert haben, das Dinner im Freien gemacht haben, alles komplett draußen. Unser Hochzeitsvideo war damals eines der meistgeklicktesten in ganz Deutschland. Und, ähm, Krass, das
0: wusste ich nicht. Also ich habe es ich gesehen, ich fand es auch sehr, sehr schön, aber ich wusste gar nicht, dass, dass das so... Das ging so auf
1: vor allem Facebook damals richtig rund. Ja. Und dadurch habe ich damals schon, bevor ich den Blog überhaupt angefangen habe, viele Nachrichten bekommen von Bräuten, die mich gefragt haben, äh, wo hattest du das her oder kannst du mir dabei helfen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, nach der Hochzeit hatte ich so viel Wissen angehäuft, was mache ich jetzt damit, und habe dann angefangen, diesen Blog zu schreiben. Wie, wie,
0: wie erklärst du dir das? Wie, warum wurde, was meinst du, warum wurde gerade dieses Video oder diese Hochzeit so gehypt? Was, was war der, also, na, natürlich hast du ein bisschen Pioniersarbeit geleistet, wenn du sagst, du warst die Erste, die quasi da draußen ähm, so eine Trauung gemacht hat. Meinst du, es war wirklich so dieser Blick über den großen Teich rüber und ähm, dort so ein paar Ideen zu nehmen und die dann hier umzusetzen?
1: Das denke ich schon auch. Also gerade so im Bereich der Dekoration. Ich meine, klar, wenn ich mir heute meine Hochzeit von 2014 angucke, würde ich es komplett anders dekorieren. Ja. Damals war Vintage in, Mint, ja. Rosa, ja. alles schön lieblich, würde ich heute komplett anders machen. Aber vom Setup von der Szenerie, lange Tafeln, alles im Freien, mit so einer Bühne, mit äh, damals diese Glühbirn Spannerei ja. über der Bühne, wo die Tanzfläche war, das war damals noch äh, was ganz Seltenes und einfach, in Deutschland hast du ja keine Wettergarantie. Ja. Dieses Risiko einzugehen, komplett alles draußen im Freien zu machen, bis spät in die Nacht, ja trauen sich nicht viele und da brauchst du auch wirklich den perfekten Tag, wo es tagsüber warm genug ist und auch noch nachts warm genug ist und ja. wir hatten einfach absolutes Glück an ja. dem Tag und ich glaube, dass diese Lebensfreude, die an dem Tag geherrscht hat, zeigt dieses Video und ja. da gibt es aber eine lustige Geschichte zu. Kevin von uh, Just Memories hat dieses Video gedreht und ich hatte mir irgendwie sowas ganz tief Emotionales vorgestellt. Also ja. ich war das irgendwie gewohnt von allen Hochzeitsfilmen, die ich mir Stimmt. davor angeguckt habe, dass die mir die Tränen in die ja. Augen treiben und dann habe ich das erste Mal unser Video gesehen und es war einfach nur gute Laune und ja. Freude und im ersten Moment habe ich Kevin angerufen und habe gesagt, was hast du denn da gemacht? Ja. Und er war völlig fertig. Und dann musste ich es mir noch zwei, dreimal angucken. Und dann war ich begeistert. Und so ging es scheinbar auch vielen Menschen, die ja. es gesehen haben. Sowas haben sie in der Form damals, 2014, das muss man betonen. Das ja. ist schon ein paar Jahre her, einfach noch nicht so gesehen gehabt.
0: Hast du manchmal die Sorge, wenn du jetzt überlegst, die Hochzeitsbranche ist schon sehr schnelllebig. Und das kann sich von einem auf dem anderen Jahr ganz, ganz viel verändern, dass du vielleicht... Dass man, also, dass du vielleicht den Stil mal verpassen könntest, weil gerade ist das ja voll in, oder ist das ja voll, also dieser mhm. Vintage, Bohemian, also all das Ganze drumherum ist ja super trendy. Was ist, wenn das vorbeizieht?
1: Ähm, hm, ich habe da jetzt gerade nicht so viel Angst vor. Ich glaube, zum einen entwickelt sich die Hochzeitsbranche in Deutschland gerade ganz extrem. Also ja. Kanada und Amerika war ja schon immer Vorreiter ja. äh, oder auch Australien. Aber durch Instagram und gerade durch Pinterest werden diese ganzen Trends und durch die Blogs wird das alles nach Deutschland getragen, sodass sich Deutschland, seitdem es diese Portale gibt, extrem entwickelt hat. Und man merkt auch jedes Jahr, es wird viel mehr Geld auf einmal ausgegeben hm, für und Es werden Trends übernommen wie Brautjungfern. Dadurch werden die Fotos immer wichtiger, sage ja. ich jetzt einfach mal. Auch natürlich wegen Instagram. Man möchte ja. mehr zeigen. Ähm, hat alles natürlich seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, dass die Branche in Deutschland sich noch sehr stark entwickelt, auch was das Thema Hochzeitsplane angeht. Ja. Also vor vier, fünf Jahren, da gab es ähm, Location-interne Hochzeitsplane und es gab schon ein paar vereinzelt wirklich tolle Hochzeitsplane in Deutschland. Aber man merkt, dass Hochzeitsplaner immer mehr gefragt werden. Ja. Das hoffe ich natürlich auch. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, und was die Trends angeht, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht einen festen Stil. Also ich kann genauso eine schöne Boho-Hochzeit umsetzen wie eine sehr elegante äh, Feinart-Hochzeit, wie eine sehr prinzessin Hochzeit, auch von mir aus mit viel Rosa. Ja. Es muss einfach immer nur eine rote Linie haben. Ich, und ich habe darf nicht kitschig sein. Das ist mir ganz wichtig. Es darf nicht, nicht zu kitschig sein. sein. Okay.
0: <lacht> ich habe auf ein Wort gewartet oder auf einen Begriff gewartet, dass du ihn in den Mund nimmst und das hast du gerade getan und zwar Feinart. Das habe ich auf deiner Homepage gelesen und dachte ja. erstmal, okay, das, das, das musst du dir von Svenja erklären lassen. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Es ist wirklich witzig. Die ähm, Dienstleister aus der Branche, die im Feinart-Bereich tätig sind, vor allem Fotografen, die wissen genau, was ich damit meine und das ist so ein Begriff, der ist auch schwierig zu erklären. Also eigentlich Übersetzt heißt sie einfach nur schöne Kunst. Mhm. Und für mich ist Feinart ein sehr filigraner Dekorationsstil. Also Blumenbouquets können zwar schon üppig sein, aber sind in ihrer Ausführung in der einzelnen Blüte sehr filigran. Viel mit Seidenbändern. Es ist alles sehr leicht. Es ist alles von den Farben her eher so in diese Cremetöne. Ähm, viel analoge Fotografie. Ähm, dieses grobkörnigere. Ja. Also es ist alles ähm, einfach, sehr romantisch und sehr elegant und sehr, wie soll ich das nennen, exklusiv. Also es ist einfach ein sehr ähm, exklusiver Boutique-Stil. Ja. So, jetzt fragst du, was ist boutique Nein, also es ist <lacht> einfach alles sehr wertig. Ja. Exklusiv, wertig und sehr filigran und leicht.
0: Ich habe das Gefühl, weil wenn du davon sprichst, du strahlst so, als wäre das so... Dein, dein Favorite?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ich liebe auch Hochzeiten, die in die Boho-Richtung gehen und es gibt auch manche, die, wo es einfach Überschneidungen gibt. Es gibt nicht unbedingt immer nur die reine Boho-Hochzeit oder die reine Feinart-Hochzeit oder die rein klassische Prinzessin hochzeit Mittlerweile gibt es immer viel Überschneidungen. Aber dieses Feinart-Thema ist das, was, dieses, was auch in die hellen Töne geht in der Fotografie, ja. gefällt mir schon sehr, sehr gut.
0: Cool, ja. hm. cool. Auf jeden Fall für alle, die das hören. Ihr müsst auf jeden Fall, ich meine, ihr seid da wahrscheinlich sowieso schon, aber die, die noch nicht mal drauf waren, müssen auf jeden Fall mal bei Svenja auf die Instagram-Seite gehen. Ich packe euch auf jeden Fall den Link in die Show Notes, weil ich selber hole mir dort auch immer Inspiration, schaue mir Sachen an, leite Sachen weiter, auch an meine Brautpaare, gerade wenn es um das Thema Deko geht. Auf jeden Fall müsst ihr euch anschauen, müsst ihr der lieben Svenja folgen, ist auf jeden Fall ganz, ganz viel mehr wert für euch drinne zu holen.
1: Also du bist nicht ein reiner freier Trauredner, sondern du beratest deine Paare noch um vieles weiteres.
0: Absolut, absolut. Ah, okay. Also ich finde als Trauredner... Ich glaube, ich würde sagen, wenn man das in Prozenten sagen würde, ist die, die Rede an sich vielleicht 20%. Okay, wow. als, Tra als Trauredner bist du halt auch der Freund. Ich glaube, gerade wenn es um Emotionen geht, das funktioniert nicht, dass du einfach dich dahinstellst und irgendwas erzählt. Emotionen kannst du nur dann transportieren, mhm. wenn ein Gefühl zwischen dir und dem Menschen da ist. Und das mhm. kann halt nur passieren, wenn eine Freundschaft entsteht, wenn man sich austauscht, wenn, wenn man ja, ein freundschaftliches Verhältnis okay. ja, sich entwickelt. Okay. Genau. Ähm, erzähl doch mal, wie kam das, dass du so durch die Decke geschossen bist? Von auf einmal hatte ich das Gefühl, ähm, da haben mir fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Dienstleister geschrieben. Mensch, schau dir doch mal die Svenja an, voll der interessante wirklich? Mensch. Ja, wirklich. Auch in Bezug auf den Podcast, die müsstest du doch mal interviewen. Und dann habe ich geguckt und dachte ich, mh, oh, das wird schwierig. Mal gucken, ob wir die, die kommt etwas weiter weg, ob wir die zeitlich ranbekommen ja. und ob sie überhaupt Lust hat. Und ähm, wie kam das, dass du auf einmal so populär wurdest?
1: Also ich glaube, für viele ist das eben auf einmal. Für mich war es schon ein langsamer Prozess, muss ich sagen. Also es hat ja angefangen mit dem Blog. dann daraufhin haben mich immer mehr Bräute angefragt, ob ich ihnen nicht auch bei der Planung helfen kann. Dann habe ich irgendwann in meinem damaligen Job ein Nebengewerbe angemeldet, wodurch ich das dann erstmal austesten konnte. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht der Typ gewesen, der gesagt hätte, so, ich kündige jetzt in einem großen Konzern und mache jetzt Hochzeitsplaner von jetzt ja. auf gleich. Äh, dazu bin ich einfach vielleicht da auch eher sicherheitsorientiert. Bist
0: du ein Sicherheitsmensch?
1: Ähm, also ich überlasse am Hochzeitstag auf jeden Fall nichts im Tüfer. <lacht> also das kann ich auf jeden Fall sagen, ja. da bin ich schon wirklich... Perfektionistisch. Also hast du immer
0: ein Zelt, ein Zelt im Kofferraum ist immer irgendwie...
1: <lacht> Irgendeine Variante gibt es ja. immer. Es ist nicht das Zelt, aber ich habe zum Beispiel immer dabei so Malerplane, ja. diese durchsichtigen ja, Folien ja. für outdoor -Hochzeiten, weil es kann ja sein, dass es am Vormittag einmal kurz schauert, ja. aber dann ist alles, kannst du es komplett vergessen. Ja. Und dann überspannen wir immer alles mit dem ja. Malerplan und ja, sowas zum Beispiel habe ich immer dabei. Ja. Aber gut, jetzt ja. bin ich abgetürtet. Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, ja, also das war für mich schon ein langsamer Prozess. Dann hatte ich 2018 war das, glaube ich, das Glück, ein Paar betreuen zu dürfen, was wirklich eine für mich außergewöhnliche Hochzeit gefeiert hatte in einem Weingut in der Pfalz, in einem Zelt, welches wir wirklich ähm, unglaublich toll gestalten durften. Da hatte das Paar einfach ähnliche Vorstellungen wie ich und auch das Budget, um eben auch sowas umzusetzen. So kamen dann auch viele andere Leute auf mich zu und tolle Paare und letztendlich ist es ganz klar, war es letztes Jahr die Harrison-Hochzeit. Ja. Ganz, kurz, ganz ja. kurz,
0: weil ganz viele schlaue Füchse denken jetzt gerade, ja, der wollte doch die Harrison-Hochzeit anspielen. Mhm. Darauf wäre ich sowieso gekommen, aber ich habe dich davor schon verfolgt. Ich glaube, bei Instagram, wenn ich das mal einfach in Zahlen sagen kann, warst du so bei 7.000, irgendwie okay, 6.000, 7.000. Ja. Mhm. Und da habe ich die schon verfolgt und fand schon mega, mega spannend und dachte, super, die musst du irgendwie in eine Podcast-Sendung bekommen. Ja. Und wow. dann auf einmal... Mhm. Kam die Harrison-Hochzeit und dachte ich, super, jetzt kommt die nie. <lacht> ne, jetzt, kriegst du, jetzt klappt das erst recht nicht. Und ähm, also, das war wirklich jetzt nicht. Ähm, der, also, vorher kannte ich dich doch schon.
1: Okay, also ich muss sagen, ja, die Harrison-Hochzeit hat mir natürlich, was ich nenne es jetzt mal einfach Aufmerksamkeit in Medien äh, und bei Social-Media-Kanälen angeht, natürlich unglaublich viel gebracht. Es ja. Ist klar, bei über 2 Millionen Follower, die jetzt beispielsweise Sarah hat, dass dann da ein, also es ist ja ein minimaler Prozentsatz, wenn ja. du dir überlegst, wie ja. viele Follower ich ja. dann dazu gewonnen habe, wenn ja. du es jetzt mal von zwei Millionen ja. nimmst. Aber das ist in der Hochzeitsbranche eben schon recht viel. Aber ich hatte davor auch wirklich schon sehr, sehr tolle Paare mit tollen Vorstellungen, die auf mich zugekommen sind. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt, wenn man sich selbstständig macht in dieser Branche. Man braucht einmal das Vertrauen von einem Paar, was ja. dir wirklich die Möglichkeit gibt, da dich auch auszuleben in der Form, dass sie dir absolut vertrauen und dir auch ein Budget in die Hand geben, mit dem du wirklich diese tollen Dinge auch umsetzen ja. kannst. Und da hatte ich einfach das Glück dass ich das äh, schon 2018 dann hatte. Sonst wären wahrscheinlich Harrisons da auch gar nicht äh, und der Dashback auf mich zugekommen. Ja. Mega.
0: Es ist natürlich wirklich, ähm, ich habe das damals auch verfolgt, auch über Instagram. Man hat das ja wirklich ähm, Schritt für Schritt habe ich immer geguckt, was passiert jetzt und was ist jenes. Ich finde auch die Art und Weise, wie du das Ganze dargestellt hast, war so charmant, weil im Vorfeld hat man gar nicht so viel mitbekommen. Also hin und wieder mal so eine Kleinigkeit und dann im Nachgang, nach der Hochzeit, hast du ganz viel gezeigt und enthüllt und das fand da ich so... Da muss man
1: auch wirklich vorsichtig sein. Also ähm, gerade mit solchen ähm, bekannteren Persönlichkeiten, ich mache ja auch Hochzeiten für Leute, wo man gar nichts nach draußen hin zeigen darf mhm. oder sehen darf. Ich hatte jetzt das Glück mit Harrisons, dass sie natürlich auch ihr ihren Lebensunterhalt damit verdienen, hm. zu zeigen, was sie eben erleben, was sie machen. Und sie wollten auch nicht ihren ganzen Gästen, wo natürlich auch viele Influencer dabei waren, verbieten, da Storys zu machen an dem Tag oder ja. die Handys einzusammeln oder irgendwas. Dementsprechend durfte ich auch zeigen, was ich ja. da mache. Aber im cool. Vorfeld wollte ich einfach unglaublich vorsichtig sein, da auch niemanden irgendwie auf den Schlips treten, irgendwas zu zeigen, was ich vielleicht noch nicht zeigen darf. Das mache ich aber bei jedem paar ja. und im Nachgang frage ich auch immer vorher, hey, ist es für euch in Ordnung, wenn ich das oder das zeige? Also da bin ich dann immer in enger Abstimmung mit dem Paar. Das finde ich auch ganz wichtig. Es ist die Hochzeit und nicht irgendein äh, Event. Event. Ja, ja irgendein, absolut. Sondern die Hochzeit ist für viele äh, einer der wichtigsten Tage im Leben und da bin ich dann auch sensibel mit solchen Sachen.
0: Absolut. Hast du vielleicht einen Tipp für angehende Weddingplaner oder für Leute, die es schon sind? Weil du wirkst immer sehr souverän und immer entspannt und wirklich... Ähm, Du hast ja immer den Blick überall und man sieht dich hier mal einen Teller nochmal nachrichten und hier nochmal ähm, etwas mhm. äh, nachzuppeln. Wie, wie, wie schaffst du es, diese Coolness zu bewahren?
1: Ähm, ich denke, da ist auf jeden Fall die Vorbereitung ist einfach so wirklich alles. Also, dass du wirklich äh, vorbereitet in den Tag rein startest und ähm, da auch dir keine Sorgen im Vorfeld schon machen musst. Und ganz, ganz wichtig ist einfach ein gutes Dienstleisternetzwerk, Dienstleisterteam, sodass du dich auf die Leute, die an dem Hochzeitstag an deiner Seite sind, hundertprozentig verlassen kannst. Das ist auch ein Tipp, den ich allen ähm, mitgebe, die angehende Hochzeitsplaner sind: sucht euch ein Dienstleisternetzwerk, weil wie bei mir jetzt in meinem Fall, ich habe ja jetzt keine Kollegen oder Mitarbeiter. Ja. Ähm, was mir auch fehlt, weil in der Unternehmensberatung hatte ich das einfach täglich ja. ähm, dieses Dienstleister-Netzwerk in dem ich bin, Embrace Your Love ist wie meine Arbeitskollegen, da ja. sind einfach Leute aus allen Bereichen ob das jetzt Trauredner auch sind mhm. oder Fotografen, Dekorateure, Floristen und wir können uns austauschen und im Fall der Fälle, wenn irgendwas schief geht, dann hast du eine WhatsApp-Gruppe mit allen drin, cool. schreibst da rein die sind alle hier aus meiner Region und im Fall der Fälle weiß ich es gäbe eine Lösung ja, und ja. es gäbe immer irgendjemanden, der irgendeinen kennt, der wieder einen kennt ja. und wir sind wirklich da eng vernetzt und es ist nicht so, dass ich jetzt nur Aufträge an meine Kollegen aus diesem Netzwerk vergebe, ja. im Gegenteil, da gibt es auch keine Verpflichtung zu, aber trotzdem ist es super, wenn man einfach da jemanden hat, wo man nachfragen es kann. Es gibt
0: eine gewisse Sicherheit.
1: Und was ich auch wichtig finde, viele denken am Hochzeitstag, der Hochzeitsplaner kommt und koordiniert nur. Hm. Also ich mache auch sehr, sehr viel am Tag noch selbst, also was jetzt eindekorieren etc. angeht. Ich brauche ja. zwar immer ein super Team, dass ich weiß, auch wenn ich nicht die Zeit habe, weil irgendwas schief geht und ich muss für die Braut noch irgendwo ihren Schleier abholen, weil ja. der nicht rechtzeitig kam oder irgendwas, weiß ich auch, es läuft an der Location mal zwei Stunden ohne mich. Ja. Aber im Grunde ist es ist immer gut, wenn du als Planer auch vor Ort zeigst, dass du auch selbst mitarbeitest. Und ja. das schätzen auch die Dienstleister und dich auch um sie kümmerst. Ich sorge immer dafür, dass alle meine Dienstleister auch ein Mittagessen bekommen, ja. wenn wir seit 8 Uhr morgens aufbauen. Es sind einfach so Kleinigkeiten. Ich begrüße alle Leute in der Location. Ja? Egal, ob das jetzt der Location-Besitzer ist oder die Servicekraft oder der Spüler, ist egal. Es ja. also sind einfach so Kleinigkeiten, wo ich glaube, dass es auch von Dienstleistern dann geschätzt wird. Und dann geben die auch am Hochzeitstag für dich als Planer nochmal ein paar Prozent. Mehr.
0: Es ist, glaube ich, überall so. so. Im Leadership sagt man ja, walk the talk. Ne? Also das ist wirklich das, was du, was du sagst und was du machst. Mhm. Also leb es auch. Ne? Und dann ziehen alle anderen automatisch mit. Das heißt, derjenige, der sich hinstellt und sagt, mach mal dies, mach mal jenes und selber, ähm, mhm. weiß ich nicht. Kennst vielleicht...
1: du ja aus, von den Hochzeiten, wo du vor Ort Absolut. bist. Absolut. Ja, das ist auch genauso wie beim Darsberg. Warum hm. funktioniert das so? Weil die einfach ein super Team dabei mega, haben. Und mega. die ähm, Chefs das dort vorleben. Ja. Und ähm, ja, dann funktioniert ja. das Ganze.
0: Und auch nie irgendwie, was, 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 was ich sehr charmant fand, dort ist, ähm, es gibt Nie irgendwie ein Problem, sondern wenn selbst wenn ein Problem entstanden ist, war es nur eine <lacht> Situation. Wird gut dann ja, ja, genau. Dann wird halt, dann kommt der eine <lacht> Nein, und das der stimmt. andere und es jeder ist kümmert immer eine sich. Ja.
1: Es ja. macht den Tag für dich als Hochzeitsplaner bei so einer eingespielten Location und sie machen ja wirklich eine Hochzeit nach der anderen. Also ja. ähm, sind da, da gab es glaube ich noch kein Problem, wenn ja. es nicht gab. Das macht es für mich als Planer natürlich deutlich entspannter.
0: Machst du auch viel im Ausland?
1: Ähm viel ist relativ, ich würde jetzt mal sagen, es steigt immer mehr an. Also mhm. ich muss sagen, jetzt für 2021 sind jetzt 50% meiner Hochzeiten alle im Ausland. Wow. Und ähm,
0: würdest ich, du das als Next Step bezeichnen?
1: Ich glaube, das ist so eine Sache, jeder Planer oder jeder Dienstleister mag einfach gerne im Ausland arbeiten. Gar nicht mal, weil man da mehr verdient oder weil Im man Gegenteil, da jetzt vielleicht, nee, im hoppen. Gegenteil, genau. Mhm es ist wirklich so, auch wenn ja. ich Dienstleister anfrage für äh, Destination Weddings, äh, machen die mir teilweise sogar einen besseren Preis, mhm. weil sie einfach gerne für ihr Portfolio das zeigen Absolut. wollen. Dieses Thema international sich aufzustellen ist irgendwie auch eine Sache, das des Images, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Es ja. zeigt einfach Kompetenz, es zeigt, dass du, egal an welchem Ort in der Lage bist, die Dienstleister zusammenzusuchen die Location zu finden etc. Ja. Es ist viel aufwendiger. Ich muss wirklich sagen, für eine Hochzeit hier in der Region um Heidelberg, sei es jetzt die Pfalz oder der Darsberg oder hier irgendwo hier, wenn die Location feststeht, dann kann ich dir die auch in drei Monaten planen, ja. das muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, weil ich einfach die Dienstleister an der Hand habe. Ja. Aber wenn es ähm, im Ausland ist, da brauche ich wirklich schon wirklich ein Jahr. Ja muss man einfach so sagen. Aber ja,
0: weil manche Sachen, ich meine, es ist ja auch immer gut und schön, man kennt es vielleicht von Hotels, dann schaut man sich ein Hotelzimmer an oder die Airbnb-Bewertungen an, mhm. und, aber wenn dann bist du auf einmal vor Ort und bei einer Hochzeit kannst du ja nichts dem Zufall überlassen. Du kannst ja nicht sagen, ja, die Fotos waren ganz schick und dann wird das schon passen. Das heißt, bei einer Auslandshochzeit sollte man schon vorher sich einmal die Location anschauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde mit den Paaren dann, oder... Jetzt zum Beispiel Ende Februar bin ich mit einem Paar auf Location-Scouting-Tour in Südtirol. Ähm, da suche ich vorher die Locations, die in Frage kommen, aus, präsentiere sie den Paaren in einer Präsentation. Sie entscheiden dann, welche wir gemeinsam besichtigen. Wir haben jetzt das Glück, dass da an dem Wochenende sogar auch noch in einer Location eine Messe stattfindet, wo cool. wir direkt die Dienstleister dann auch kennenlernen können von vor Ort. Denn ist klar, jeder Dienstleister, den wir aus Deutschland mitbringen, Reisekosten, Übernachtung etc. treibt natürlich das Budget in die Höhe. Ja. Ähm, wir schauen auf jeden Fall einmal die Location vorher gemeinsam an, meistens dann sogar noch ein zweites Mal, um die ganze Dekoration und die Feinheiten zu äh, besprechen und dann eben natürlich am Hochzeitstag, den ja. Tag davor.
0: Ja, absolut super spannend. Magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also wo, wo bist du denn überall? Du, du grinst so. <lacht>
1: ähm, ja, also jetzt in, du meinst jetzt im Folgejahr 2021? Ja. ja. Also auf jeden Fall einmal in Südtirol, auf Mallorca, dann an der Kotasür und cool. ähm, dann nochmal am ähm, Koma See.
0: Ah, genau. cool.
1: Da hatte ich jetzt auch für. Da bin ich
0: auch jetzt dieses Jahr. Echt? Ja.
1: Ich hatte jetzt eine Anfrage, noch eine, in Anführungsstrichen, kurzfristige für diesen Sommer Kummersee. Da habe ich an dem Wochenende aber schon zwei Hochzeiten drin ja. stehen gehabt und habe mir natürlich ein bisschen in den Hintern gebissen, ja. weil es natürlich... Der Traum, also Kummersee ist wirklich der Traum. Ja. Aber habe dann das an eine sehr, sehr nette äh, Kollegin, an Karen Wiesner, ich weiß nicht, ob du sie vielleicht ja. auch kennst, ja. äh, vermittelt. Und das ist, finde ich, auch was ganz Wichtiges. Äh, man muss probieren, eben mit seinen Kollegen in der Branche sich auch gut zu verstehen. Es ja. ist nur von Vorteil. Ich hatte jetzt ein Event ähm, in Hamburg. Da habe ich eine Hamburger Kollegin um Rat befragt. Ja. Dann jetzt für Harrisons mache ich auch wieder zwei Events in München. Da habe ich auch Karen Habe ich, hab ich,
0: ist das das, was ich in der Bildung... Zeitung gelesen habe. Also ich bin jetzt nicht der Bildzeitungsleser, aber ich habe es ja, ich ja, in deiner Story. Ja,
1: das sagen sie alle. Ähm, ja, ähm, die beiden haben jetzt veröffentlicht, dass sie Nachwuchs bekommen und möchten eine Feier machen, wo sie quasi das Geschlecht herausfinden. Das heißt, das? ich bin die Einzige, die das Geschlecht jetzt schon im Vorfeld weiß, Hammer. weil ich ja quasi wissen muss, was dort veröffentlicht das, das wird. Das
0: du, wirst du uns wahrscheinlich nicht verraten.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen... Ganz ehrlich, ich weiß es jetzt selbst noch nicht, ja. weil ich werde das mir erst den Umschlag öffnen und reinschauen, wenn ich wirklich der Firma sagen muss, was soll aus diesem, zum Beispiel, ja. wir wissen noch nicht, wie wir es im Detail machen, aus diesem Ballon rauskommen, ja. blau oder rosa, ja. weil ich davor auch einfach Angst hätte, mich dazu ja. <lacht> zu verquatschen. Ja.
0: Aber ist das nicht ein Ritterschlag, also dass man wirklich sagt, also na klar, einmal zu sagen, die Hochzeit hast du toll organisiert, aber dir gleich quasi das nächste Event in die Hand zu drücken und einfach dir so viel Liebe und Vertrauen ähm, wiederzugeben?
1: Ähm, ja, also ich fühle mich natürlich geehrt, dass sie da direkt an mich gedacht haben. Sie waren auch wirklich sehr, sehr glücklich mit ihrer Hochzeit und wir hatten auch Glück an dem Tag mit dem Wetter etc. Es hat einfach alles gepasst. Es Gehört auch dazu. Wenn das Wetter schön ist am Morgen, ist die Braut gut drauf. Ja. Da kann noch so viel schief gehen. Eigentlich kann da nichts ja. mehr schief gehen, wenn das Wetter gut ist. Aber ja, sie also haben mich jetzt auch beauftragt mit ihrem äh, Firmenlounge im Mai, der dann auch in München stattfindet. Und natürlich ist äh, für mich ein unglaublich toller Kunde, weil in ihrem Leben wird es immer wieder Events geben. Ja. Und äh, die sie dann von mir begleiten lassen.
0: Cool. Ähm es sind ja nun wirklich sehr populäre Menschen und sie haben eine unglaubliche Reichweite.
1: Mhm.
0: Wie ist das für dich im Allgemeinen? Ich meine, mittlerweile, gerade im Hochzeitsgeschäft, gibt es, glaube ich, nicht viele, die so an, in, in deinen Sphären rumschwirren, sage ich mal. Du
1: meinst, was die Follower Ja, haben.
0: genau. Mhm. Ist das für dich auch ein Thema? Findest du Instagram, macht dir das Spaß oder ist das für dich eher so, findest du das eher lästig?
1: Nein, also ähm, ich finde, es ist immer so eine Gratwanderung, was man zeigt und was man nicht zeigt. Ich bin da auch immer noch in der Findungsphase. Ich weiß nie, möchten meine Follower jetzt noch mehr von auch aus dem privaten Sehen oder wirklich nur rein äh, geschäftliches. Ich probiere also wirklich zu 90% nur Content zu zeigen, der wirklich mit meiner Arbeit zu tun hat und 10% sind dann einfach noch Sachen, die drum herum spielen. Ein und Hund wie er zum
0: Beispiel vom Napf. Also, <lacht> ja, ich wollte ja. gestern eine ja. Story
1: machen, mein Hund hat nicht ja. aufgehört zu trinken. Mega ja, cool. Solche ja. Kleinigkeiten. Ja. Natürlich, weil ich auch glaube, dadurch lernen dich auch vielleicht interessierte Paare noch mal besser kennen, weil wir arbeiten ja, wenn wir zusammenarbeiten, mindestens eigentlich ein Jahr sehr, sehr eng und intensiv zu ja. Und dann muss es auch menschlich passen. Und da habe ich das Gefühl, dass wenn du den Paaren auch auf Instagram noch so ein bisschen mehr von deiner persönlichen Seite ja. zeigt, dass es dann auch noch mal mit, äh, bei der Entscheidung hilft, Absolut. würde ich jetzt mal sagen. Und ansonsten, ähm, Instagram ja, macht mir auf jeden Fall Spaß. Es kostet auch sehr, sehr viel Zeit. Ja. Und ähm, Paare, die jetzt vielleicht auch größer bei Instagram sind, so wie Harrisons, viele haben mir auch geschrieben, oder was heißt viele, aber vereinzelt gibt es immer Leute, die sich dann ein anonymes Profil erstellen und dir dann nochmal böse Nachrichten ja, schicken tatsächlich. wollen. Gibt es auch klar, ja. die dann schreiben Trifft ja das? Mh, anfangs schon, aber mittlerweile nicht mehr, weil ich auch das Gefühl habe, es ist fast immer die gleiche Person, die sich einen neuen <lacht> Account macht, weil die die Art, wie es geschrieben wird und so, alles immer sehr ähnlich ist. Aber wenn dann geschrieben wird, ja, du hattest ja nur Glück mit der Harrison-Hochzeit, man muss es auch mal so rumsehen, es war auch ein unglaublicher Druck dahinter, weil wäre was schiefgelaufen oder hätte sie nicht zufriedengestellt, hätten sie es genauso auf ihrem Instagram-Account ja. erzählt. Wir hatten keine Kooperationsvereinbarung, was auch viele denken, sondern es war so, wenn sie zufrieden sind, haben wir im Vorfeld gesagt, dann werden sie darüber erzählen und wenn nicht, dann nicht. Ja. Und ähm, Dann habe ich auch gesagt, wenn ihr nicht zufrieden seid, bin ich auch froh, wenn ihr nicht darüber <lacht> erzählt. Aber es ist auch ein unglaublicher Druck dahinter gewesen und ich bin einfach auch froh, dass alles so super geklappt hat und sie dann auch wirklich glücklich waren. Sie haben mir komplett freie Hand gelassen, sie nicht, wie die Dekoration aussehen wird. Sarah hat mir nur im Vorfeld gesagt, das sind die Farben. In die Richtung soll es ungefähr gehen. Aber sie wollten sich von ihrer eigenen Hochzeit überraschen lassen. Und Genial. das hatte ich vorher noch nie. Ja. Ähm, vielleicht hat ihnen auch einfach die Zeit gefehlt, sich da wirklich mit zu beschäftigen. Aber ich habe die beiden in ihr Zelt geführt und wusste nicht, was mich jetzt erwartet sind sie begeistert, sagt sie... Stell dir ja, mal vor, sie bricht in Tränen
0: zusammen, was hast du hier gemacht? Ja,
1: es hätte alles sein können, ja. aber letztendlich haben die beiden angefangen zu tanzen und ja. das war das größte Kompliment für alle Dienstleister, die dann dort... Ich habe extra allen Dienstleistern Krieg gesagt... Gänsehaut. Ich <lacht> habe allen gesagt, die da beteiligt waren am Aufbau, bleibt noch hier, ich zeige den beiden jetzt das Zelt, ich möchte auch, dass ihr die Reaktion seht und so mit waren Floristik, Dekorateur etc. alle noch dort vor Ort und haben dann gesehen, wie die beiden sich so gefreut haben, dass sie spontan angefangen haben zu tanzen genau. und das war das größte Kompliment, was sie uns eben machen konnten. Aber Genial. ja, es hätte auch in die Hose gehen können, es hätte ein riesen Regensturm kommen können, in das Zelt das Wasser reinlaufen können etc., man weiß es nicht. Ich
0: glaube, das ist nicht dein Weg. Also, ich glaube, wer mich kennt, und da bin ich auch wirklich sehr akribisch, das heißt, dieses Wort Glück, das versuche ich immer so gut es geht auszumerzen. Okay. Ich verstehe das schon in Bezug auf dem Wetter, gut, das lasse ich durchgehen, aber so ansonsten, ich meine... Es ist ja nicht so, dass, dass du die Hochzeit in einer Stunde organisiert hast, sondern du hast sehr viel hart gearbeitet und hast mhm. auch sehr, sehr viel dafür getan, dass du da stehst, wo du jetzt stehst. Also das ist ja, ich glaube, das ist gerade in unserem Bereich, gerade im Hochzeitssegment sieht man sehr viel das Schöne und alle freuen sich und alle strahlen. Aber so im Hintergrund passiert halt auch eine Menge. Mhm. Magst du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Du meinst jetzt so ein bisschen zum Thema Karma und jeder ist seines eigenen Glückes schmied? Ja,
0: so ein bisschen schon, ja.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht der so spirituell, wie du jetzt vielleicht unterwegs bist. Mhm. Aber es hat sich bei mir in den letzten, ich sage mal, fünf Jahren sehr viel verändert. Ich hatte in 2015 ein sehr, sehr schlimmes Jahr. Da haben wir ähm, unsere erste Tochter verloren, aber ja. noch in der Schwangerschaft, aber sehr spät in dem Bereich. Und da habe ich so ein bisschen meinen Glauben an dieses Thema Gott verloren in ja. der Zeit, also ja. weil ich habe jede Woche gebetet vor jeder neuen Untersuchung, dass sich was verändert, es wurde immer nur noch schlimmer und schlimmer und irgendwann denkst du dann wieso ist uns das jetzt passiert warum hm. und ähm, ich habe den Glauben da in die Richtung einfach dann ein Gott verloren mhm. und habe, glaube ich, dann so ein bisschen für mich nach so einer neuen Orientierung gesucht und habe mich dann immer mehr auch mit diesem Thema natürlich beschäftigt, dieses Visualisieren, sich vorstellen, was man sich wünscht oder welches Ziel man erreicht. Wie kamst müsste. du dazu? Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, dann irgendwann, als das mit Gott nicht mehr funktioniert hat, ans ja. Universum gebetet. Ja. Ja. Ich habe ja. keine Ahnung. Aber ja. irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche was Neues. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich mich natürlich so ein bisschen damit beschäftigt und... Ähm, habe dann einfach mal das in die Richtung probiert. Also ich glaube jetzt nicht daran so, ich stelle mir jetzt äh, vor, Harrisons buchen mich yeah, und so yeah, yeah, ich. Yeah. ich glaube, da muss man auch hart für arbeiten, dass yeah. man dann da hinkommt. Aber yeah. ich glaube schon, dass Energien zwischen Menschen fließen. Ich glaube zum Beispiel auch, wenn man stark an jemanden denkt, dass derjenige das dann auch spüren kann. Ja. Das merke ich immer wieder, wenn sich dann Personen, an die ich gerade an dem Tag intensiv gedacht habe, bei mir zum Beispiel Ja, und auf
0: einmal bei WhatsApp. Ne, ja, geht, ja, auf
1: einmal ja. oder das. Und ich glaube auch viel an Karma. Also, ich habe die ja schon am Anfang des Jahres, als wir Kontakt hatten wegen der Terminfindung, zu ja. dir gesagt, ich hatte letztes Jahr so ein gigantisch tolles ja. Jahr, dass ich irgendwie ein bisschen Angst vor diesem Jahr habe, weil ich immer denke, okay, das eine Jahr, so wie damals 2015, war ganz, ganz, ganz schlimm. Dann 2016 äh, ist unser erster Sohn dann auf die Welt gekommen oder wir sind Schwager geworden, 2017 kam er dann auf die Welt, aber es gab immer so ein Auf und Ab ja. und jetzt dachte ich, okay, dieses Jahr kann eigentlich nur schrecklich werden. Ja. Aber bis jetzt, muss ich sagen, ist, der Gegenteil, ist das Gegenteil der Fall. Und ich glaube, es hat immer so ein bisschen mit dem Jahreswechsel zu tun. Dann ist auf einmal nicht mehr die Hochzeiten mit meinen Paaren, sind dann nicht mehr nächstes Jahr, sondern sie sind dann auf einmal in sechs Monaten, in sieben Monaten, sie sind dieses Steht Jahr. Damit ja. steigt der Druck auf ja. mich auch und ich werde dann in dem Moment auch nervöser. Ja. Also ich, weil du vorhin gesagt hast, ich bin da immer so souverän und ja. cool, das ja. ist nur schon. <lacht> also ich, ähm, ich, plan wirklich jede Hochzeit so, als wäre es meine eigene und bin da mit vollem Herzblut dann wirklich dabei und wenn ich dann merke, oh wow, jetzt sind vier Monaten die erste, dann ist es nicht so, dass es mich nicht irgendwie auch nervös macht, aber ja. ich glaube, das ist auch wichtig und ähm, ja, und gerade das Thema Karma, also ich habe für mich mitgenommen, wenn ich viel Gutes gebe, kriege ich auch viel Gutes zurück. Und es ist wirklich so, wie ich jetzt dir vorhin erzählt habe, diese Anfrage für den Kummer See habe ich an meine Kollegin aus München, an Kerin, weitergegeben. Und sie hat mir direkt geantwortet, Karma wird es dir quasi zurückgeben. Ja. Und zack kam eine Anfrage von einer Firma, mit der ich schon sehr, 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 sehr lange, sehr gerne zusammenarbeiten wollte. Ja. Und das war wirklich innerhalb von einem Tag. Und ja. ich habe wirklich gedacht, okay. Da hat Karma jetzt mal schnell ja, reagiert. Ja. <lacht> ja. Ich,
0: ich, glaube, ich glaube wirklich, du hast es schon auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, nichts verpufft einfach. Also gar nichts, kein Handeln von irgendjemandem verpufft. Und wenn jemand, der zum Beispiel wie du, so viel Gutes nach draußen bringt mit diesen Hochzeiten und diesen Feiern und du machst ja nicht nur das Brautpaar glücklich, sondern auch ihre Eltern und ähm, die Freunde und die Bekannten. Ich glaube, das kriegt man immer immer, immer wieder zurück auf irgendeine Art und Weise. Und, ähm
1: ja, das stimmt. Ich denke aber auch, es ist noch viel wichtiger, wie man im privaten damit umgeht. Mhm. Weil ich ja. muss sagen, ich kann deine, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall nachvollziehen und verstehen und hoffe auch, dass es so ist. Ja. Aber letztendlich werde ich natürlich auch dafür bezahlt, ja. ähm, an diesem Hochzeitstag alles zu geben für meine Paare, was ja. ich auch tue. Aber ich glaube, im privaten Umfeld auch mal. Ähm, sich für Freunde einzusetzen oder einfach auch die Menschen, die einem wichtig sind, ja. etc. Und auch nicht über Leichen zu gehen, etc. BP, du weißt, was ja, ich meine. Ja, es ähm, zahlt sich
0: einfach nicht aus.
1: Mh, genau. Also, <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Ähm, mein Mann wird mich steinigen, aber wahrscheinlich hört er sich die Folge gar nicht an. <lacht> Ähm, er hatte äh, Kopfhörer bestellt, die ja. mit Paket verschickt werden sollten. Und der Postbote hat sie einfach nur bei uns in den Briefkasten gestopft, also ohne Unterschrift quasi ja. zu nehmen. Und mein Mann kam hoch und hat gesagt: hm, eigentlich waren die Kopfhörer jetzt umsonst, weil wir haben nicht unterschrieben dafür. Die sind quasi nie angekommen. Ja. Und ich habe direkt gesagt: Nee, nee, nee. nee. So was will gar keinen Fall. Karma ja. äh, wird es Schlägt büßen. zurück. Ja. Karma schlägt zurück. Ja. Und er hat dann auch gesagt: Ja, okay, Sonst du fällt hast recht. auf
0: deiner nächsten Hochzeit die Soundanlage <lacht> aus. Beim Hochzeitstag.
1: Nee, bei ihm in der Kabine. Oder bei, so, ja. ja. Also ja, seine Schuld. Aber ja. nee, da denke ich, stimmt, da glaube ich stimmt. schon irgendwo dran, ja. auf jeden Fall, ja.
0: ja. Cool. Aber lass uns mal kurz einen kleinen Bogen zurück zum Business bekommen. Und zwar, das ja. würde mich auch nochmal interessieren. Wie schaut das bei dir aus? Ähm, wie kann ich mich jetzt, wenn ich jetzt ein Brautpärchen bin und ich möchte gerne unbedingt, dass du meine Hochzeit planst? Ja. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Kann ich dir einfach anschreiben bei Instagram eine Nachricht? Mensch, Svenja, wie sieht's denn aus? Äh, ich ja, heirate. Ohne ja, ja. also <lacht> <oder> irgendwelche Daten <lacht> und Fakten, sondern einfach nur, ich heirate. Hast du Zeit und Lust?
1: Ja, also das Thema bei Instagram der Nachricht schreiben kommt sehr häufig vor und das Problem ist einfach dadurch, dass ja die Nachrichten alle in einem Postfach landen und auch die Kommentare auf eine Story und dann rutscht das so schnell runter, da muss ich wirklich sagen, verliere ich dann auch den Überblick. Ja. Ähm, ich probiere immer deutlich zu machen, wenn anfragen, dann bitte per E-Mail, weil das ist das Einzige, was man auch wirklich äh, nachverfolgen ja. kann. Und ansonsten natürlich, jedes Paar kann mich auf jeden Fall anschreiben und anfragen. Bei mir ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel zum aktuellen Zeitpunkt fürs Folgejahr nur Full-Service-Aufträge annehme, weil es ist einfach so, mit Teilplanungen würde ich mir Termine verbauen, wo vielleicht ein Paar mich für eine Full-Service-Planung ja. buchen möchte und Teilplanung vergebe ich dann erst am Ende des laufenden Jahres für das Folgejahr, wenn ja. es jetzt zum Beispiel ein Dekorationskonzept ist oder ja. ähnliches, ähm, oder eine Tagesbetreuung, aber ansonsten ja, was ich aber auch sagen muss, da habe ich mich am Anfang auch schwer getan, das offen zu kommunizieren ähm, ich nehme Paare an bei der Full-Service-Planung ab einem Feierbudget, ähm, das bedeutet exklusive Outfits und Accessoires ähm, von 40.000 Euro. Okay. Das liegt einfach daran, dass ich mittlerweile festgestellt habe, dass die Paare, die auf mich zukommen, auch sich eine Hochzeit wünschen, so wie ich sie in der Vergangenheit gemacht habe. Und ich habe für mich festgestellt, dass das das Budget ist, was ich brauche, um diese Wünsche eben zu erfüllen. Und bevor dann da Enttäuschungen entstehen und ich Erwartungen nicht erfüllen kann, kommuniziere ich das lieber offen im Vorfeld. Und es ist auch so, ich arbeite komplett alleine, was die Planung angeht. Ich habe aktuell keine Mitarbeiter. Ich kriege auch ähm, täglich fast Anfragen wegen Praktikas oder ob ich Leute einstelle. Aber durch den Job meines Mannes pendle ich noch viel hin und her. Also wir haben im Moment zwei Wohnsitze und ähm, ja, im Profisport zieht man auch öfter mal um. Also es ist noch nicht so aktuell, dass ich ein festes Büro habe, wo ich sagen kann, ich kann hier jetzt Mitarbeiter anstellen ja. und mich mit ihnen da jeden Tag zusammensetzen, sondern ich arbeite sehr viel in meinem Homeoffice aus und äh, somit habe ich nur Zeit, mich um zehn Hochzeiten im Jahr im Fullservice.
0: Okay, zu da setzt dann. du die Grenze. Also bei zehn genau. Hochzeiten sagst du dann bei der nächsten Anfrage. Wenn dann Jay-Z und Beyoncé ihr schreiben und <lacht> Nein, dann sagt Nein,
1: diese zehn Lester hast du mich genau erwischt. Auf jeden Fall noch ein puffer wenn und das ist meistens wirklich erst im Laufenden. Also so jemand wie Jay-Z und Beyoncé, die verloben sich und wollen dann in drei Monaten heiraten. Genau.
0: Halt
1: so. Die sagen dann nicht, wir wollen in anderthalb Jahren heiraten, wollen wir nicht mal langsam anfangen, sondern ja. dann muss es sofort passieren. Ja. Und ähm, ja, das ist wirklich so, da habe ich natürlich noch ein bisschen Puffer. Aber ich habe für mich herausgefunden, ich kann zehn Paare im Full-Service betreuen, ohne dass die Qualität leidet. Ich möchte, ja. dass sich meine Paare optimal betreut fühlen. Ich betreue sie persönlich und nicht irgendjemand anders.
0: Hat man noch Chancen für 2021 einen Termin bei dir zu bekommen?
1: Für 21 Ja.
0: Also, liebe Brautpaare, äh, Ich habe ein, einen für
1: 2021. Ein, ein, also für
0: 2021 Fall. Gas geben. Ich glaube, daraus mache ich auch eine Story, weil <lacht> okay. ich glaube, für 2021 wäre äh, die, die Hochzeit von der lieben Svenja planen lassen möchte. Der sollte äh, schnell. Genau, zuschlagen. und
1: weil J JC und Beyoncé noch mal heiraten wollen, können sie mich auch ja. nächstes
0: Jahr ja. heiraten. Ja, die können einen ganz.
1: <lacht> aber ja. aber okay. ich glaube mir, das wäre viel zu stressig. Ja. Also, Meinst du? Also, in den USA
0: wäre das nichts? Das wäre bestimmt auch mal äh, cool, oder? Ja,
1: das auf jeden Fall. Also damit hätte ich auch gar kein Problem. Ich habe ja auch schon viele Paare aus Amerika betreut, die dann, es, es träumen ja, Amerikaner träumen ja immer von Hochzeiten in Schlössern. Und hm. wir haben ja hier bei uns in der Region. Genug, ja. Du guckst ja auch ja, auf den schloss ja, ne? ja. Ähm, Das auf jeden Fall, nein. Aber ich meine einfach, das ist ja eine ganz andere Nummer. Also ja. da habe ich auch noch viel Potenzial zu wachsen, auf jeden Fall.
0: Erzähl doch mal. Wenn wir jetzt schon beim Thema Wachstum, Wachstum sind, mhm. ich habe schon wieder gesagt, erzähl doch mal. Es gibt ein befreundeter DJ von mir, sagt immer, wir sollten ein Trinkspiel machen und immer, wenn du sagst, erzähl doch mal, dann <lacht> müssen wir Erzähl doch mal äh, Bingo. Ja, ja, genau, genau. Also das muss ich mir wirklich abgewöhnen. Um, auf jeden Fall aber jetzt bin ich so ein bisschen raus. Genau, ich wollte dich fragen, wo willst du hin? Also ich meine ganz ehrlich, ähm,
1: was dein Ziel ist. Ja,
0: genau. Was sind die Ziele in den nächsten Jahren? Wo, wo sehen wir dich? Was passiert noch bei Svenja? Mhm.
1: Also ich glaube, viele meiner selbstgesteckten Ziele werde ich dieses Jahr mehr erfüllen können. Das sind so Kleinigkeiten, wo jetzt vielleicht gar niemand so mit rechnen würde. Aber es gibt zum Beispiel die Firma West Wing Home and Living, ich weiß nicht, ob sie das was ja, sagt, komm, die machen Interieursachen. Und ja. Ich habe schon vor vielen Jahren einmal, ähm, der damals hieß sie noch Delia Fischer, jetzt hat sie selber geheiratet, der Gründerin geschrieben, ähm, weil ich gesagt habe, hier wollen wir nicht mal ein Buch machen zum Thema Hochzeiten. Mit den Produkten von euch dekoriere ich dann und dann platzieren die, wir diese wieder in den Wohnungen der Paare nach der Hochzeit etc. Und da ist jetzt eine Zusammenarbeit entstanden, wo wir jetzt äh, so langsam quasi anfangen mit. Und das ist zum Beispiel auch was. Wir haben eine das heißt, Kooperation mit Harrisons und ich glaube, dadurch kam sie jetzt dann durch mich. Ja. Also es ist auch, das heißt, auch mich es wird egal. ein Buch
0: gegeben dir geben?
1: Das würde ich jetzt mal noch nicht äh, bestätigen, aber wir fangen jetzt einfach mal damit an, Mega. darüber zu sprechen, was man zusammen machen kann. Hast
0: du das schon mal irgendwo offen kommuniziert oder sind wir hier die Ersten, die das so ein bisschen erfahren?
1: Ähm, nein, also ich habe jetzt auf jeden Fall äh, ein Interview gehabt für West Wing, was jetzt auch, ich glaube, sogar nächste Woche rauskommt, wo es quasi so um die Trends fürs nächste Jahr geht. Ja. Das ist so der erste Step. Dann werde ich äh, das Harrison-Event mit West Wing-Produkten äh, cool. dekorieren dürfen. Ein Teil davon natürlich jedenfalls. Und dann ähm, gehen wir einfach Step by Step weiter und schauen mal, wie es sich entwickelt. Und diese Buchidee ist auf jeden Fall noch nicht gestorben. Aber es ist halt auch eine kleine Zielgruppe. Ne? Mhm. Aber weil du ja gesagt hast, nach dem Motto, wünsch dir was. Also ja. das Ziel ist es schon, einmal ähm, ein Buch in dieser Richtung, ob jetzt mit Westwing oder alleine, rauszubringen. Das würde ich mir einfach wünschen. Das ist jetzt, glaube ich, gar nichts mal, womit man so viel Geld verdient, sondern nee. eher was, was man einfach, ja, so ja. seine Arbeit in gedruckter Form ist immer noch mal was anderes. Ja. Ansonsten ist mein Ziel, wenn das Karriereende von meinem Mann natürlich ansteht, wirklich einen festen Showroom zu haben mit einem festen Office, wo ich dann auch Mitarbeiter habe, um einfach auch mehr als zehn Hochzeiten im Jahr machen zu können, aber Das heißt, du
0: möchtest gerne... Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Ja. Du möchtest gerne quasi so deine eigenen Wedding-Planer, Planerinnen haben, die dann für dich losziehen und die Hochzeiten so gestalten, wie du das machst?
1: Nein, also das... Ich möchte schon jedes meiner Paare nach wie vor persönlich betreuen, aber es gibt im Moment so viele Dinge, die ich nicht... Ähm, also... Ich muss wirklich sagen, ich glaube, in der Sommerpause werde ich meinen Mann bitten, ob er nicht bei mir noch mit einsteigt in der Eishockey-Sommerpause, weil ich einfach gar nicht mehr hinterherkomme. Also wenn du mal meine Arbeitszeit im Moment dir anschauen würdest, ähm, arbeite ich auf jeden Fall deutlich mehr, als ich früher in der Beratung gearbeitet habe. Es fühlt sich für mich aber auch nicht arbeiten im klassischen, klassischen Sinn, yeah. aber schon alleine die Anfragen, die E-Mails zu beantworten und ich probiere auch wirklich jedem zu antworten, egal ob er mir jetzt sagt in der ersten Mail schon, dass sein Budget, ich weiß nicht, bei 15.000 Euro liegt und ich dann antworten muss, dass es halt leider vom Budget her nicht passt, probiere yeah. ich trotzdem zu antworten, weil man weiß ja auch heutzutage, das Thema Bewertung wird auch immer wichtiger. Absolut. Und wie schnell kannst du dir auch eine negative Bewertung ja. anfangen? Dann das Thema Buchhaltung. Ich finde, in Deutschland sich selbstständig zu machen, das ist, du musst Experte sein für alles. Ja. Für Datenschutz, für Finanzbuchhaltung, für Steuerrecht, für genau. alles Mögliche. Genau. Und, das kostet Und du kannst
0: so, halt auch nicht alles abgeben. Ne? Also, äh, nee, es ja. kostet
1: so, so, so viel Zeit. Und ich... Ähm, würde mir einfach dann wünschen, dass ich dann eben äh, Mitarbeiter dann habe, ob jetzt ein oder zwei, die mich da einfach unterstützen in diesem ganzen administrativen Bereich. Am Hochzeitstag auch, da werde ich mir auch dieses Jahr schon Unterstützung holen ähm, von jemandem, der dann, das ist übrigens eine Braut von mir vom letzten Jahr. so hm, super <lacht> zusammengearbeitet, genau, dass äh, ich mir auf jeden Fall gedacht habe, dass ich sie mir an den Hochzeitstagen zur Seite nehme. Ähm, ja, weil gerade bei diesen Outdoor- ähm, Hochzeitsgeschichten. Du läufst, also ich laufe da am Tag so viele Kilometer. Ähm, da muss ich einfach auf Dauer was ändern, weil ja körperlich ist sonst irgendwann auch nicht mehr so machbar. Ja. Das. Ja. Genau. Genial. Ansonsten, ja, was hat man für Ziele? Also ich glaube mittlerweile ist das Ziel einfach wirklich, ja, gesund zu bleiben. Das hört sich jetzt so blöd an, ja. aber ich habe bei mir in der Familie selbst so viele weiß nicht, Krebsfälle etc. Also du musst wirklich gucken, dass du so eine Work-Life-Balance hast, wo ja. du wirklich sagen kannst, du bist gesund, du hast viel Zeit mit deiner Familie, aber du hast auch einen Job, der dir Spaß macht. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was einen krank machen kann, wenn man einen Job macht, der einem eigentlich nicht Spaß macht.
0: Absolut. Nicht kann, sondern das wird zwangsläufig dazu führen. Also, weil... Ich glaube, wenn du irgendetwas machst in, in allen Sachen, das heißt, es ist ja genauso, wie wenn du irgendwas trägst, was du nicht tragen kannst, dann mhm. tun dir irgendwann die Hände weh. Genauso ist es, wenn dein Körper und dein Geist irgendwie sagt, das willst du gar nicht, das ist ganz, ganz schlimm für dich, hör auf damit, ich will nicht zur Arbeit, dann wirst du irgendwann krank, ich
1: glaube. Ja, und es gibt bestimmt Monate, wo ich in der Unternehmensberatung mehr verdient habe, als ich es jetzt verdient habe. Du ja. weißt ja selbst, mhm. Hauptzeiten sind auch irgendwo ein Saisongeschäft, es ja. gibt mal größere, mal kleinere ja. Aufträge. Ich habe jetzt das Glück, dass ich auch noch Events abseits davon mache, vier wenn Silvester feiern mit Herrn
0: Amiri zum Beispiel. Ja, von, genau. Das habe ich bei Instagram gesehen. Sehr
1: cool. Ja, das war auch eine Sache. Das war ein Auftrag. Er hat mich Ende November äh, angerufen und gefragt. Und in, innerhalb von äh, sechs Wochen haben wir diese Silvesterparty auf die Beine gestellt. Und es ging auch nur, weil ich wirklich ein tolles dienstleister hatte und war natürlich perfekt in der Nebensaison dann für mich. Ja. Genau.
0: Kennst du das Lied von Apache Roller?
1: <lacht> ja, sehr gut sogar
0: und, ja. und ähm, dann hör, also bin ich deine Story so durchgegangen und war aber mit dem Kopf ganz vorne. und auf einmal kommt dieses Lied im Hintergrund, ich dachte, was ist denn jetzt los drehe mich um und gucke und dann sehe ich halt die, die Veranstaltung ich weiß gar nicht, was, was war das genau War das eine, eine die
1: Silvesterparty das war die Silvesterparty.
0: Silvesterparty, ja genau aber, und wie ah, okay. total eskalieren und total Spaß haben sich ja, vor
1: ja, ich muss sagen, dass ähm, also Nadim ist ja ein, äh, auch deutscher Nationalspieler, mhm. aber hat afghanische Wurzeln mhm. und ich muss sagen, da war ich auch selbst nicht drauf eingestellt. Ähm, die Mentalität, die haben schon nach dem ersten Gang angefangen zu feiern. Also ich musste wirklich der Spielverderber sein, der dann immer dem DJ gesagt hat, so jetzt dreh mal runter. Ja. Ich habe jetzt das Mikro genommen und dann alle wieder gebeten, sich zu setzen, der nächste Gang kommt. Das hat sich eigentlich ja. gar nicht interessiert. Ja. Das war eine Wahnsinnsstimmung ja. an dem Tag, also war wirklich toll. Aber ich musste jetzt gerade wegen Roller so lachen, weil, aber das war dann auf meinem privaten Instagram-Profil mein Sohn. Mein kleiner, dreijähriger Sohn liebt dieses Lied, weil es ist das äh, Gewinnerlied von meinem Mann in der Kabine. Ähnlich? Wenn die Jungs gewinnen, darf, dürfen die Kinder mit in die Kabine und ah, mit okay. aufs Eis und dann, und dann wird das Lied das gespielt. Lieb. Und ich denke mir nur, wenn ich auf den Text achte, oh mein Gott. Ach,
0: da geht es nicht um den Text. Ja, aber kleine
1: Kinder schnappen ja, ja alles ja, auf, ja, stimmt, ja, aber er, er sitzt wirklich im Auto und sagt, ich will Apache hören. <lacht> ja, genau. Ja,
0: cool, aber, schön. Svenja, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben jetzt schon wieder fast 50 Minuten hier. Also die Zeit ging rum wie im Nichts. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du nach draußen tragen möchtest? Für die Hochzeitsdienstleister, für die Brautpaare, für irgendjemanden, der das Ganze hier hört?
1: Schwere Frage. Sehr schwierig, ne? <lacht> Ähm, nein, also ich denke, wie ich schon gesagt habe, weil das sind auch die Fragen, die mir am häufigsten wirklich bei Instagram gestellt werden. Also wie war so dein Werdegang? Was kannst du uns für Tipps geben? Ähm, wirklich das Thema mit den Dienstleistern, sich gut zu vernetzen, äh, da ähm, auch zusammenzuhalten. Das ist ganz wichtig, um auch erfolgreich in der Branche zu sein. Also ich glaube, diese Mitgliedschaft bei Embrace Your Love hat mir da unglaublich viel gebracht. Ähm, und ähm, ja, also was ich den Brautpaaren mitgeben kann, man sollte den Fokus nicht verlieren. Um was geht es am Hochzeitstag eigentlich wirklich? Ja. Also ich habe da wirklich Glück gehabt bisher mit meinen Paaren. Egal wie pompös die Dekoration war, auch bei Harrisons, Niemand hat gesehen, wie aufgeregt Sarah da im Vorfeld war und ja. wie äh, ihr, ihr Tränen kamen jedes Mal, wenn sie nur daran gedacht hat, dass sie jetzt gleich darunter läuft. Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, egal wie viel Dekoration und Bilder und weiß nicht, was da außen außenrum gemacht wurde, es ging an dem Tag trotzdem darum, dass die beiden jetzt da nochmal sich das ja geben ja. und das muss einfach trotz allem immer noch im Fokus stehen. Genau. Und ich weiß, da achtest du auch drauf, wenn du mit deinen Paaren das Erstgespräch hast. Absolut. Und ich achte da auch drauf. Und ja. wenn ich merke, es geht nur um zu zeigen, was man hat und wie toll was ist, dann stimmt meistens die Chemie zwischen ja. dem Paar und mir ja. schon im Erstgespräch ja. nicht. Und dann lehne ich auch mal Aufträge ab.
0: Absolut, das sage ich auch immer. Also, das sage ich wirklich auch immer. Also, wenn es sich wirklich schon beim Erstgespräch entweder anfühlt wie, wie ein Verkaufsgespräch oder wenn es sich irgendwie komisch anfühlt und man gar keinen Draht zueinander hat, dann funktioniert das Ganze nicht. Ne?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall nicht. Und ansonsten kann ich einfach nur hoffen, dass diese Hochzeitsbranche so weiter wächst, wie sie es die letzten Jahre getan hat. Ich ja. glaube, das ist noch eine sehr familiäre Branche, und ähm, deswegen ist auch dieses Miteinander sehr wichtig. Es gab zum Beispiel auch eine Planerin, die hat nach der Hochzeit von Harrisons am nächsten Tag einen riesen Blogbeitrag über diese Hochzeit geschrieben. Aber so, als hätte sie sie selbst geplant, ohne yeah. einmal irgendeinen Dienstleister zu erwähnen, der yeah. daran beteiligt war. Und yeah. das fand ich was, da war ich völlig perplex, yeah. weil ich mir wirklich dachte... Krass. In unserer kleinen Branche sich sowas zu trauen, das kommt, und da kommen wir wieder zum Karma, ja. irgendwann dann zurück. Ja, 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 ja.
0: <lacht> ja und ja. das,
1: äh, ja, da bin ich vielleicht manchmal sogar dann auch zu lieb, muss ja. ich wirklich sagen. Aber es hat sich bei mir bisher immer positiv ausgewirkt.
0: Behalte dir deine Art bei. Es war wirklich, wirklich so, so angenehm mit dir, ähm, sich zu unterhalten. Deswegen ging die Zeit auch so schnell rum und ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine Pioniersarbeit, die du schon geleistet hast in der Hochzeitswelt und ähm, auch wenn du es vielleicht selber nicht so siehst oder beziehungsweise häufig vielleicht nicht mehr so wahrnimmst, weil es für dich selbstverständlich geworden ist, du hast wirklich Großartiges geleistet, wir sind wirklich stolz darauf, dass du dir auch die Zeit genommen hast hier bei uns ähm, bei der Sendung mit dabei zu sein und ja, wir freuen uns darauf, den Leuten die Folge mit dir zusammen zu zeigen, vielen lieben Dank
1: ganz, ganz lieben Dank dir
0: Super, dann verabschieden wir uns, ähm, ja eine mega aufregende Folge und für uns eine ganz, ganz besondere Folge.
1: Wir wünschen euch allen auf jeden Fall einen schönen Sonntag und genießt ihn auf jeden Fall. Macht's gut.